0: Всем добрый
1: вечер четверг, 22 декабря 17.00. И несмотря на предновогоднюю суету, головную боль по поводу того, какие подарки купить к Новому году и куда пойти в новогодние праздники молодежный экспресс отправляется в свой очередной рейс. Проведем сегодняшний рейс. Мы рядом Аннукян
2: и Максим Карцев а помогать нам будут его проводить э, наши замечательные э, звукорежиссер Иван Черенев и контент-линейный редактор Марк Мичурин. Ну а мы Переходим к новостям.
1: Что нового?
2: Новостей у нас сегодня э, много, и они достаточно такие колоритные. Э, мы потрудились и поговорили с разными людьми о разных мероприятиях. Вообще, так как сегодня мы хотели все-таки э, рассказать о том, что происходит там, куда сходить и так далее, э, мы сначала наведались в очень дальний регион, и это у нас Хакасия. И что же у нас происходит в Хакасской областной библиотеке для слепых? Здравствуйте, Лариса Иннокентьевна.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, о своей основной деятельности.
3: Ну, наша библиотека — это основная наша деятельность. Это социокультурная реабилитация инвалидов по зрению и специалистов, работающих по данному направлению. Но самое главное, чтобы донести информацию в адаптивной форме для наших пользователей.
2: Скажите, пожалуйста, а реабилитация распространяется на Хакасию в целом или это в основном Абакан?
3: На Хакасию в целом. Мы не только с нашим регионом работаем. У нас читатели и за пределами региона. С республика Тыва обращаются. И с Германии у нас читательница есть. Анна Ничего Герман. Какое-то время проживала в республике Хакасия, город Черногорск. Теперь проживает в Германии. Мы и также высылаем какую-либо информацию. Ну и есть за пределами как бы... Республики Хакасия, которые пользуются нашими адаптивными фондами, нашими, и те, как бы беседами через телефон, ну вот так, такие, как бы такое направление. Но самая тесная связь, с которыми мы работаем, это наше хакасское региональное общество слепых, которые мы члены этого общества, наши читатели. Но есть такие пользователи, которые не состоят в нашем обществе, и поэтому все возможное делаем, чтобы совместно вести работу, чтобы было комфортно жить инвалиду по зрению или человеку с нарушением зрения в нашем регионе.
2: Угу. Спасибо за информацию. А Расскажите об идее Пушкинского балла. Первый ли это бал для незрячих в Хакасии и вообще откуда сама идея пришла, что вас вдохновило?
3: Ну, у нас в коллективе четыре человека работают, и мы всегда думаем, как бы, что-то новое привнести в нашу работу, чтобы нашим людям было также было, как бы сказать, комфортно в таких условиях наравне э, с другими гражданами республики, и чтобы этот опыт передавался, оставался не только в, в Хакаре а распространялось как бы ну, в форме как бы инкубации или как сейчас называют именно по другим регионам, не только в нашей стране и за рубежом. Потому что э, тактильные ощущения, чувства воодушевленности у наших читателей это не отнять. И мы в каком-то году уже запланировали ну, наш коллектив вот это мероприятие. И все как бы откладывали, думали вот так, а в этом году как бы э, решили его провести. Оно посвящено именно русской культуре, э, творчеству Александра Сергеевича Пушкина. И наши читатели любят его, его произведение, не только поэзию, но и прозу. Берут и перечитывают, и из базы данных скачивает его произведение. И поэтому... И решили, мы уже с лета начали это как бы, мероприятие готовиться по всем местным отделениям Хакасского регионального общества слепых отправили как бы уведомление, что будет проходить такой бал, и что будет действовать строгий дресс-код на этом балу, что все должны быть в вечерних платьях, мужчины в строгих костюмах во фраках. И сами сотрудники библиотеки mm. тоже начали готовиться платье, шить, думать, что-то менять в своем образе, поэтому э, в республике Хакасия именно витает вот идея, как бы эти дни как бы кружится идея бала, мы думаем.
2: Это будет такое маленькое новогоднее чудо в Хакасии. Я бы даже сказала, наверное, даже не очень-то маленькое, учитывая все-таки э, обширность территории, обширность возможностей. Э, скажите, какие еще основные бальные традиции вы бы хотели воплотить в данном мероприятии?
3: Но... Самое главное у нас, вот этот балл будет представлен в четырех пунктах. Бальная традиция этого бала будет. Мы лучше поспешим на бал. Здесь будет шествие, представление и знакомство благородных семей. Мы изначально решили, что здесь будут присутствовать благородные семьи. И из каждого местного отделения общества слепых с республики Хакасия. Второй пункт будет «Тайные знаки веером». В конкурсе будут как бы женщина-манекен из каждой команды обыгрывать определенные действия э, веером и комментировать их будет вслух. И каждая команда, как бы команда или благородное семейство, должна отгадать э, желание женщины, дамы, а по цвету ее ве веера, ее намерения. Третий пункт будет у нас «Звучащее слово». Ну и будут участники из каждой команды будут исполнять стихотворение или отрывок из прозаического произведения именно Пушкина. И четвертый пункт «Мы не волшебники, мы только у Каждая команда здесь будет разыгрывать сценку из любого отечественного классического художественного произведения. Но это не только как бы благородным семейством. На балу будут танцевать люди, как сказать, будут танцевать, будут, будут будет сцена, где будут декламировать стихи, прозаические произведения, будут исполняться романсы. И все это будет сопровождаться танцевальным элементом, потому что это бал. Поэтому ну, вот такое мы предполагаем, и я думаю, все наши ты исполнится именно на практике. И будет работать усиленно кофейня «Танцуй и ешь». Заказано, как бы приедет к нам приездная кофейня, и будут представлены различные блюда, где люди будут вкушать, танцевать, сплетничать, и могут даже девушек представить на выдании.
2: Очень интересно, очень интересно. Особенно про э, комментарии к вееру, потому что я как раз хотела спросить, а как же адаптировать язык веера для незрячих? И э, поняла, что, в принципе, не так уж и сложно. А скажите, пожалуйста, любым ли бальным танцем может обучиться незрячий?
3: Может обучиться. У нас будут с этого приглашены именно танцоры из бального коллектива. Ну, и они будут показывать некоторые элементы. И у нас, как сказать, наши читатели и на... участники Хакасского регионального общества слепых, они у нас и танцуют, и поют. Люди, я думаю, содержательные. Многие проходят же у нас и адаптацию, как бы реабилитацию, и бийские. И люди вполне адаптированно действуют и... Даже лучше танцуют, чем зрячие.
2: То есть такое э, взаимодействие может быть. Есть же такие бальные танцы, в которых участвует очень много людей сразу. Э, они когда так называемым паровозиком или ручейком, э, такая вот... Э, есть какая-то такая более массовая версия Мазурки, что-то такое еще, в общем.
3: У нас как бы ручейком будет, вот это все будет как бы проходить между вот этими пунктами правила, правил бала. Все это будет проходить. Мы ориентируемся сегодня на строк Ивана Бунина. Сияние люстры, зыб зеркал слились в один мираж хрустальный и веет, веет ветер бальный теплом душистых опахал. Ну вот именно мы взяли как бы эпиграфом к нашему сценарию все это. И уже подали заявление у нас семья Ларинах, графа Ларинах из Черногорска. Потом княгиня Трубецкая с детьми приедут. И семья графа Воронцова из графства Саиногорска.
2: Потрясающе. И, ну, Потрясающе.
3: в команде до шести человек. И в каждом семействе Минимум один незрячий человек должен участвовать.
2: Ну что ж, я считаю, что это действительно потрясающе. Таких традиций надо вводить побольше, и не только в Хакасии. Я очень рада, что подается такой замечательный пример. Лариса Накетневна. спасибо вам большое. Я надеюсь, что в дальнейшем таких баллов будет больше, и такая идея будет постепенно распространяться пространяться по всей России. Ну а пока что мы благодарим вас за рассказ о пушкинском балу. 22 декабря пройдет данный бал, и мы с вами прощаемся до бала. Мы надеемся, что вы расскажете о впечатлениях уже после.
3: Спасибо большое. Но здесь еще маленькие, я как бы изюминку забыла. Будут номинации «Галантный кавалер», «Миссия элегантность», «Лучшая пара балла». Спасибо.
2: Очень интересно, и мы с нетерпением будем ждать отзывов, будем ждать впечатлений о прошедшем мероприятии. Спасибо вам большое. Все, спасибо, до свидания. Итак, мы прослушали такое вот интересное интервью. Я думаю, что это еще не все новости, помимо Пушкинского балла в Хакасии. Что нам расскажет Максим?
1: Да, но а из Хакасии <с> я предлагаю перенестись обратно в Москву, где с 23 января в Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования пройдет курс «Тифлопедагогика и тифлопсихология», о котором нам расскажет заведующая кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии Академии Елена Леонидовна Ворошилова. Елена Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о предстоящих курсах. В
4: 2017 году у нас планируется проведение курса по программе «Тифлопедагогика» и «Тифлопсихология». Это курсы профессиональной переподготовки, в рамках которых мы обучаем педагогических работников образовательных организаций. Также на эти курсы мы приглашаем родителей, которые воспитывают детей с нарушением зрения. И эти курсы направлены на формирование профессиональной компетенции в области диагностики, психолого-педагогического консультирования, воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Программа курсов рассчитана на 1010 часов. То есть это очень такая большая объемная работа. И вся программа построена таким образом, чтобы слушатели получили наиболее полные сведения об особенностях детей с нарушением зрения, о основах патологии зрения гигиены, об особенностях специальной педагогики и психологии, по тифлопедагогике, тифлопсихологии. А также мы дополнительно вот, после выхода специального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающих с ограниченной возможностями здоровья, включили также туда модуль, направленный на проектирование адаптированных основных общеобразовательных программ, в рамках которого как раз ведется работа по формированию проектов групповой индивидуальной работы педагогов. И также предусмотрен модуль, который касается проектной работы педагога в условиях специального инклюзивного образования. Данные курсы, предусмотрены, что они проходят по посессионно, предусмотрены три сессии. Первая сессия, как я уже сказала, начнется с 23 января и продлится до 18 февраля. Вторая сессия с 3 апреля по 28 апреля и третья сессия с 10 мая по 7 июня. В результате прохождения программы слушатели получают диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.
1: Скажите, пожалуйста, какие требования предъявляются к желающим пройти эти курсы?
4: Прежде всего, это, конечно же, наличие у них педагогического образования. Но, как я уже сказала, также могут данную программу пройти и родители, которые воспитывают детей с нарушением зрения и имеют как раз потребность в получении знаний об особенностях формирования социально-адаптивного поведения детей, о коррекции вторичных нарушений, вызванных поражением органа зрения, компенсации дефекта, а также об особенностях воспитания детей, психолого-педагогического сопровождения. Для того, чтобы быть зачисленным на курсы, необходимы следующие документы. Это заявление на имя ректора, ну, Данное заявление можно написать, придя к нам в Академию повышения квалификации, уже непосредственно в ходе взаимодействия с методистом. Также нужна заверенная копия диплома о высшем образовании, личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы, копия паспорта и три фотографии размером 3 на 4 Более подробно о том, как строится программа, о том, как подать заявку, можно, во-первых, узнать на сайте Академии, и также позвонив по телефону куратору, руководителю курсов Ломанковой Ирине Ивановне. Мобильный телефон 8-916-237-30-42. А также по городским телефонам 8-495-995-10-54. И еще один телефон 8 495 452 93 ноль шесть добавочный номер на всех городских телефонах двадцать один тридцать один
1: а будет ли какая-то аттестация при приеме на курсы вступительные экзамены либо собеседование
4: данных форм не предусмотрено у нас предусмотрена итоговая аттестация по результатам прохождения курса это курсовая работа и экзамен
1: Елена Леонидовна, расскажите, пожалуйста, о том, какие темы изучаются в рамках прохождения этих курсов.
4: Ну, как я уже сказала, у нас предусмотрены 6 модулей, и там все темы, которые охватывают, их спектр очень обширный. В частности, например, особенности развития зрительного восприятия детей с нарушением зрения, пространственная ориентация слепых и слововидящих, роль сохранных органов, чувств при ориентировке. Также рассматриваются вопросы Формирование социально-адаптивного поведения у детей с нарушением зрения, особенности эмоционально-волевой сферы и межличных отношений при нарушениях зрения, также коррекция вторичных нарушений, вызванных поражением органа зрения, компенсация дефекта, вопросы организации психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста, также преференционная работа со слепыми и слабовидящими. Особенности построения специальных коррекционных занятий с детьми с, начиная от раннего до школьного возраста. Также, как я уже отметила, будет предусмотрен специальный раздел, где будем мы обучать людей проектировать адаптированные основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Я еще хотела бы сказать несколько слов о том, что данная программа реализуется ведущими специалистами в области тифлопедагогики и тифлопсихологии, в частности, это один из преподавателей. Это Плаксина Любовь Ивановна, доктор педагогических наук, профессор. И Денискина Венера Закировна, доцент кафедры коррекционной педагогики специальной психологии, кандидат педагогических наук.
1: А как э, сами курсы будут называться? Есть какое-то общее название?
4: Да, конечно. Они называются по названию программы. Это «Тифлопедагогика» и «Тифлопсихология».
1: Ну что, так что после новогодних праздников отдохнувшие с новыми силами вперед учу, э, за, за новыми знаниями.
2: Mm -hmm. Но это у нас еще не все новости. Я думаю, что будет также интересно послушать о том, что же творится в Томском педагогическом государственном университете. И расскажет нам об этом руководитель бизнес-инкубатора Людмила Наумова. Здравствуйте, Людмила, расскажите, пожалуйста, о бизнес-инкубаторе в Томском педагогическом государственном университете.
5: Бизнес-инкубатор социальных инноваций и социального предпринимательства в ТГПУ создан года назад на базе центра студенческого предпринимательства, который вырос в свою очередь из команды САЙФ ТГПУ. Сайт это международный конкурс студенческого предпринимательства, и в 2006 году такая команда появилась в Педагогическом университете.
2: А расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности социальной в бизнес-инкубаторе, на кого направлено, что уже было сделано за эти годы? В основном мы работаем
5: с социально исключенными группами населения, работаем со школьниками, работаем с людьми возраста и с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также со школьниками с депривиативным
2: поведением. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Блэквист» и кто является его руководителем.
5: Руководителем проекта «Блэквист» является в настоящее время Степаненко Надежда. Начался этот проект четыре года назад, и автором этого проекта является Айгун Сулейманова. А
2: это все студенты, как я понимаю?
5: Да, это студенты, студенты Томского государственного педагогического университета.
2: А есть ли возможность поговорить с руководителем проекта, узнать побольше? Да, я
5: передаю слово Надежде.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте «Блэквист», с чего он начался, как пришла в голову такая идея и что удалось уже сделать. Проект Blacklist, он направлен на людей с ограниченными возможностями, в частности, на...
6: Незрячих и слабовидящих людей А почему именно эта группа населения? Потому что к слепым людям Очень а, мало уделяется внимания В настоящее время в России Называется 218 тысяч незрячих людей И на самом деле Это одна из самых изолированных групп общества. Что такое «Блэквист»? Целью проекта Blacklist является изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями, изменить направление мыслей людей, чтобы они осознали, что незрячие люди тоже являются частью общества и имеют право на полноценную жизнь в нем. Отличие нашего проекта в том, что в первую очередь он направлен на зрячих людей, на детей и на студентов
2: для того, чтобы воздействовать на будущее подрастающее поколение. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как реализуются проекты, что за тренинги проходят и каким образом вообще происходит такая вот адаптация к миру незрячих.
6: Благость представляет собой выставку. Это выставка представляют собой инсталляционные комнаты, которые имитируют жилые помещения. В этих комнатах абсолютная темнота. А что там происходит? А приходят горячие люди и пытаются прожить несколько минут жизни без зрения. То есть они начинают заниматься какими-то обыденными вещами слепую. А в чем суть? Экскурсоводами или помощниками зрячим людям выступают настоящие незрячие слепые люди – в чем смысл? В том, что происходит взаимодействие между зрячими и незрячими
2: людьми. То есть, в отличие от стандартной экскурсии в темноте, уже подробный, более подробный экскурс проводят именно незрячие? Да. И получается, что это происходит в каком формате? Люди... Примерно какое время там находится? То есть как вы считаете, сколько примерно времени нужно человеку, чтобы более-менее адаптироваться к условиям незрячего? Сколько зрячему человеку для этого потребуется времени?
6: Полтора часа. Там проводят
2: люди в этом помещении. Угу. А, хорошо. А расскажите, пожалуйста, о том, какие уже, может быть, наблюдения, а, может, в исследовательском каком-то плане, или в целом вы сумели почерпнуть из данного проекта, проведя несколько сеансов? А, ну,
6: нужно обязательно сказать о том,
2: что незрячие
6: люди, очень открытые люди к миру, они очень хотят общаться с людьми, они очень стремятся быть полноценными членами общества, и эти люди очень быстро и очень дружелюбно отреагировали на сотрудничество с нами, с нашим проектом, и хотят продолжать принимать в нем участие. А какова реакция зрячих? Реакция зрячих людей э, сначала войдя в помещение, людей охватывает в первую очередь паника. Они чувствуют себя беспомощными. Затем, когда происходит... Ну, это где-то занимает 15 минут. Затем, когда они более-менее адаптируются и начинают доверять незрячим людям, которые выступают в роли их помощников, они отмечают, что сосредотачиваются на других чувствах, например, на слухе, на том, что они чувствуют кончиками пальцев. То есть обостряются ощущение
2: помимо зрения. Ну что ж, я надеюсь, что данный проект получит в дальнейшем очень хорошее развитие. Я очень рада, что среди студентов есть такие вот инноваторы. Спасибо вам большое, Надежда. Спасибо большое, Людмиле, за прекрасный бизнес-инкубатор. Надо побольше таких социальных проектов делать. Что ж, я в таком случае с вами прощаюсь и надеюсь, что мы еще обязательно услышимся. Надеюсь, что чем-нибудь еще нас интересным в этом плане порадуете. Спасибо большое, Ариана. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо. Ну что ж, вот такие вот у нас интересные новости, такие вот у нас интервью. Как вы считаете, Максим, сходили бы вы на курсы или на бал еще куда-нибудь?
1: Ну, думаю, что я бы сходил на курсы.
2: Ну что ж, а я человек такой, немножечко больше любитель кутить, поэтому я пойду на бал. Вот. Ну, а пока я пойду на бал, собственно, предлагаю и нашим дорогим радиослушателям послушать музыку и немножко анонсов.
7: Tops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm a dream of a white Christmas. With every Christmas card I write May your days be merry and bright and Just like the ones I used to know Where the tree treetops glisten And the children listen To hear sleigh bells in the snow A white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry This
0: Когда-то интеллектуальные игры казались нам чем-то далеким, что под силу лишь избранным, находящимся по ту сторону экрана телевизора. Сегодня попробовать себя в битве интеллектуалов может любой желающий. Именно для таких пытливых умов раз в месяц по четвергам с 17 часов по московскому времени открываются двери нашего интеллектуального клуба «София», в котором можно побеседовать с ведущими знатоками и известными персонами интеллектуального сообщества. Проверить свои знания, выиграть ценный приз и узнать тайны любимых игр. В клубе «София» мы с пользой проводим время в компании эрудитов. Место встречи – прямой эфир радиовоз.
8: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на радиовоз ВОЗ «Вкусноежка».
0: Молодежный эфир
1: и вновь мы в студии Радио ВОЗ, и вдогонку к уже прозвучавшим анонсам я бы хотел проанонсировать еще одну, один, одну нашу программу. Мы планируем в четверг 29, января, ой, 29 декабря, декабря прошу прощения, провести специальный новогодний выпуск программы «Молодежный экспресс», который будет посвящен итогам Уходящего года Повторяю, что дата выхода 20, 29 декабря Время 15.00 по московскому времени Следите за анонсами на Радио ВОЗ, а мы переходим К нашей основной рубрике Есть
0: тема Повтор программы.
2: Итак, сегодня в нашей основной рубрике мы будем разговаривать о такой интересной штуке, как антикафе, потому что антикафе у нас в Москве очень много, и наверняка есть куда сходить. Вот вы, например, когда-нибудь, Максим, были в антикафе?
1: Нет, ни разу не был, и поэтому хотелось бы тоже узнать, что же это такое, для чего оно, какие цели преследует создание антикафе, и кто его знает, может быть, я все-таки когда-нибудь Берус, Данил. Данил.
2: Ну, что могу, например, я рассказать? Я была в разных антикафе. Например, я знавала такое кафе, как Эль Клаб. Сейчас, к сожалению, его уже нет, насколько мне известно. Но там я праздновала свое 21-летие. И там, в принципе, было неплохо. Это, но это не самое первое антикафе вообще, которое я посетила. Самое первое антикафе – это была зеленая дверь на Милютинском переулке. Она до сих пор работает. Очень большой антикафе, надо сказать, и там очень много разных помещений, там есть комната с мольбертами, комната с фортепиано, небольшая библиотека, там очень много пространства, которое можно занять и таким вот образом как-то развлечься, устроить какие-то игры и так далее». Но... Ну,
1: а, прости, Ариана, да. что перебиваю тебя, я вот хотел что спросить. А все-таки что же отличает этот вид досуга от, допустим, похода в обычное кафе, либо же в кинотеатр, либо еще куда-нибудь?
2: Это, Ну, в первую очередь отличается тем, что э, платишь за время, а не за какие-то еще вещи, ну, если это, конечно, не отдельное мероприятие, но ну, платишь в основном за время. Но подробнее нам об этом расскажет э, управляющая э, одного из известных антикетов, «Антикафе Москвы», «Антикафе Дистрикт Коперник». И сейчас у нас на связи Дарья.
1: Дарья, добрый вечер.
2: А, добрый вечер. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, о конкретно «Антикафе Дистрикт Коперник» и о том, как вообще оно создавалось. Насколько мне известно, есть еще Коперник, но, наверное, это филиал, как я поняла, да?
6: А,
8: нет, это не совсем филиал, даже это совсем не филиал. А вообще кафе «Коперник» создалось оно очень давно, находилось на станции метро «Университет» и называлось просто «Коперник». Название пошло от от названия улицы, оно находилось на улице «Коперника», и поэтому мы назвали заведение «Коперником». А после чего оно просуществовало некоторое количество времени, и по определенным причинам пришлось переехать. Оно развалилось, и мы, уже конкретно мы, создали Второй «Коперник», который открыли на станции метро «Юго-Западная». Это было, если не ошибаюсь, три года назад.
4: Uh -huh.
8: а, после чего люди, которые были в первом «Копернике», а, они тоже решили открыть свое заведение, и это стал уже второй «Коперник», который находится сейчас на «Шабловской». Это мы абсолютно два разных заведения, просто родились из одного.
2: Угу. Интересно. В общем, таким вот образом получается, что не просто филиал, а именно даже какое-то отдельное заведение, да, принципе, но отдельное тематика заведение. общая. Тематика общая все-таки, да?
8: А, ну, у всех антикафе тематика общая, но все же есть различия. Мы абсолютно разные, и у нас абсолютно другой вид досуга. Ну, скажем, в каждом антикафе э, есть определенные зоны. Зона каворкинга, игровая зона, еще какая-либо, общий зал. А плюс каждый антикафе специализируется на чем-то своем. В одних антикафе можно пить, э, в других предоставляются кальяны, в третьи организованы конкретно для людей, которые любят поиграть в настольные игры, то есть там просто миллион настольных игр. Каждый специализируется на чем-то своем. Мы пытаемся затронуть сразу все отрасли. Пить у нас, конечно, нельзя, это у нас запрещено, но у нас есть и зона, и рабочая зона, где люди могут отдельно посидеть. Есть общий зал, очень много приставок, очень много настолок.
2: Кальян есть, Такого я видела. Кальян есть, я видела. Кальян есть.
1: Так, ну о кальяне я думаю, что мы поговорим после эфира.
2: <смех> Возможно, даже попробуем. А скажите, пожалуйста, какое заведение именно вдохновило на создание Коперника? Очень интересно, потому что все-таки у каждого заведения есть свой вдохновитель. Наверняка еще где-то можно было увидеть антикафе с направленностью именно такой научной. С
8: научной направленностью? Ну, если честно, с научной я вам скорее не назову. Эм, антикафе – это скорее место, где люди приходят э, либо провести время, повеселиться, э, либо скорее творческие личности. Ну, например, самое первое антикафе, которое было создано, это э, это был Циферблат. Если не ошибаюсь, это было в 2010 году в Москве. То есть не так давно это было самое-самое первое антикафе в мире. Эм, ой, нет, бру. Это был не циферблат, это был домик на дереве, да, да 2010 год. А, оно работало в формате того, что люди туда приходили. А там не было ничего, вот просто комната, там столики и, собственно, все, может, пару настолок. А, и они платили кто сколько может. Там была стеклянная банка, ты оставляешь деньги в конце, когда уходишь, и проводишь сколько хочешь времени. Люди туда приходили, общались, социализировались, после чего прошел год. Домик на дереве был очень популярен, поэтому они решили открыть свое заведение, площадку специальную, и с каждого гостя брали по рубль за минуту.
2: Uh -huh.
8: вот. И это уже был циферблат, он в 2011 году
2: открылся, вот оттуда все пошло и поехало. Угу. Я просто почему про конкретную тематику спросила, потому что когда я еще видела, когда открывался только Коперник, я следила за новостями, ну, как студент МГУ порядочный, я знала, что рядом находится, в принципе, хотя так ни разу не успела посетить загруженность учебы, она такая. И, соответственно, я видела разные мероприятия, посвященные каким-то научно-фантастическим фильмам и так далее, я думала, что, наверное, там и про Хокинга книги, и что-нибудь в этом духе еще. Может, вы развеете миф или расскажете поподробнее о том, на чем же все-таки специализируется конкретно Коперник?
8: А, ну, слишком сложно ответить на этот вопрос, потому что мы постоянно меняем направление. Вы, скорее всего, слышали, если это было количество времени назад и научно-популярное, то мы организовывали квест «Марвел» когда-то, когда были еще на станции метро юго западная Мы организовывали квест «Гарри Поттер». Там тоже приходили, приходили люди, они должны были проходить через определенные комнаты, делали зелье. То есть это именно для любителей фантастики. Угу. Сейчас мы, пожалуй, остались в том же русле. Например, в этом году у нас будет Новый год, на которые закрытое мероприятие, мы просто продаем билеты И оно вот как раз тоже будет в стиле Гарри Поттера Человек попадает в Хогвартс Он попадает в мир волшебства, магии И ощущает себя ребенком Получается, антикафе это скорее место, куда человек приходит Отрешиться от того, что есть вне Отрешиться от того, что есть у него какие-то проблемы Он приходит как к себе домой, поэтому он здесь он здесь не посетитель, он здесь именно гость Ты приходишь, говоришь человеку «Привет», он тебе говорит «Привет» и пошло-поехало
2: Ну да, администраторы антикафе обычно люди дружелюбные и поэтому всегда можно, не знаю, там, перейти сразу на «ты», выпить вместе кофе Это очень приятно да. А, расскажите, пожалуйста, о том, как создаются антикафе И что становится основой Откуда берется финансирование Как рассчитывается тайм тарифы И вообще, может, Максим еще добавить что-нибудь к моему вопросу
1: Ну, давай все-таки Дарья сначала
2: на эти ответы Да-да-да-да Финансирование но, а,
8: Находится человек, который согласен это все оплачивать а После чего это может быть человек, который открывает заведение А может быть просто инвестор который будет получать с этого определенный процент. А, находится помещение, а, аренда составляет, собственно, основную часть всех затрат. А, поэтому в... поэтому очень важно подобрать правильное помещение. То есть оно должно быть грамотно расположена, ты должен понимать, что а, вокруг есть а, институты, кто у тебя постоянные посетители. Естественно, это школьники, студенты, а, люди, которые вот только-только окончили университет. Конечно, в антикафе приходят люди и поработать, и тоже посидеть с друзьями, скажем, которым за 40, но это скорее исключение. В основном это все-таки молодежь. Ты ищешь место там, где тусит молодежь, и чем дешевле это место будет, тем для тебя лучше.
1: И а у меня вот, чего... да, Давай. я бы хотел спросить, задать точнее такой меркантильный вопрос, выгодно ли содержать антикафе?
2: Ну, раз мы существуем, видимо, выгодно. Но... Антикавы, в принципе, немало, и чем мне нравится этот бизнес, и чем мне, в принципе, нравится эта затея, что э, я не вижу в этом особой конкуренции, потому что каждый направлен на что-то свое, и каждому свое гнездышко, как говорится, э, удобное ближе к району и так далее, и всегда найдется такое вот место, в которое человек придет, и, в принципе, можно посещать и много КВ сразу. И э, как вы считаете, в принципе... Это действительно удобное, удобный формат развлечений для людей. Именно по месту, потому что их сейчас очень много стало.
8: Я считаю, что да, но скорее очень сложно конкурировать на рынке, когда слишком много гигантов вокруг. То есть, если ты хочешь выжить, то, скорее всего, тебе надо развивать сеть. Очень сложно быть одному. Uh -huh. Крайне затруднительно, потому что... Народ, который хочет отдохнуть, который знает место, который чувствует себя там комфортно, он поедет на другой конец Москвы, он не пойдет в антикафе, который по соседству, то есть ты в любом случае должен быть лучшим, поэтому я не согласна с вами в том плане, что нет конкуренции, конкуренция есть и довольно неплохая.
2: Ну, на самом деле Мы для того и рассуждаем, чтобы Выявить разные точки зрения В принципе, в принципе Я понимаю такой вот дух Здоровой конкуренции Но, собственно, Интересно даже, как открываются именно сетевые, потому что, наверное, все-таки должна быть тогда очень большая прибыль, чтобы мочь открыть еще и еще и еще. Но это, наверное, зависит, опять же, таки, от инвесторов и в целом. Но ну, это вопросы сложные. Я думаю, что если кому-то захочется открыть антикафе уже сейчас, действительно будет довольно трудно, потому что очень много хороших мест занято. И отыскать какое-то еще интересное, это надо постараться.
1: Но ну, это что касается Москвы. Да. А вот интересно, каков опыт открытия антикафе в регионах?
2: В регионах?
8: Угу. В России на самом деле открыто много антикафе, больше сотни. Но вы правы, практически все они открыты в Москве. Из чего я знаю, это вот в Краснодаре то ли открылся, то ли вот должен открыться, должен открыться антикафе. Честно, я не знаю, как у них там все получится. В Севастополе слышала, хотели открыть, но так... Руки до этого и не дошли у людей. Um, так к нам иногда приходят ребятки, тоже интересуются, а что, а как, а как открыться. Говорят про то, что вот мы из Подмосковья, не из близкого Подмосковья, который сразу за МКАДом, а вот проехать километров там 50-100. Um, и у них там нечем заняться, вот uh -huh. в Новой Москве, просто нечем. Бары закрываются, клубы закрываются, какие-то там... Um, кафешки, что-нибудь, где люди могут более-менее культурно провести свой отдых, все закрывается, и людям просто некуда ходить. Так и представила себе антикафе на Рублевке.
2: Антикафе на Рублевке. Ну да, действительно все так. Ну
1: что же, уважаемые радиослушатели, которые сейчас живут в регионах, мы хотим сказать, что данная ниша, она в регионах именно открыта, поэтому, в общем, если у вас есть какие-то идеи и свободные финансовые средства, открывайте антикафе.
2: Да, вкладывайтесь, пусть молодежь отдыхает, это действительно правильно. Вот, а у нас еще такой вот вопрос Вопрос по играм Помимо квестов, mm -hmm. о которых мы уже слышали Мне вот интересно В какие игры еще играются Конкретно Играете конкретно в Коперники Играете ли в клубную мафию, например Или еще что-нибудь в этом духе Что можете посоветовать? Игры
8: это... Я фанат игр Для меня антикафе строится вокруг людей и вокруг игр Вот это два столпа конкретно для меня а Игры, если взять именно настольные игры То их у нас порядка ста и даже сложно все перечислить Мои любимые, например, это «Seven Wonders» Ты строишь колонию, целую цивилизацию, тебе надо думать, а как провернуть ресурсы, а как обогатить эту колонию, а как, а как обогатить ту колонию. Стратегия. А если говорить о играх, которые ведутся именно вживую, например, как мафия, у нас каждую пятницу традиционно, в ночь с пятницы на суббот э, ночь, ну да, с пятницы на субботу, э, организуется мафия. И она идет просто всю ночь, 6-7 часов люди играют в мафию, не переставая Особенно популярна классическая мафия, то есть как показывают в фильмах в фильмах или в телешоу, когда у каждого человека отводится только одна минута Он играет свою определенную роль, после того, как человек умирает Он ни в коем случае не говорит, кем он был То есть до конца игры ты так и не понимаешь, что убил мафию, ты убил мирного жителя или еще кого-то После чего проходит минута, включается громко музыка, все надевают маски, все следят. Ведущий выдает правила о том, что нельзя богохульствовать, нельзя обзывать других игроков. За нарушение правил все жестоко карается. Очень много всяких ролей и, и комиссар, и массе, и мирные жители, и маньяки. В общем, весело. Uh -huh. uh,
2: ну, действительно, клубная мафия – это довольно интересная штука, особенно когда uh, у мафии есть только один ход, чтобы договориться, кого когда убивают, и надо показать это, мол, один палец, второй палец, третий палец и все. И все. А, еще а у нас... это еще не
8: самое сложное. А, а что То, самое что сложное? То, что они договариваются, да, в первую минуту, вы правы, они должны договориться на четыре хода вперед. После четырех ходов они даже вообще не договариваются, они это... Мысленно, не знаю, силой мысли, силой взгляда Должны просто сделать а, Когда ведущий говорит Мафия проходит под игроками Один, два, три, четыре Например, они договорились убить четверку Три, четыре Когда он называет четыре Вся мафия с закрытыми глазами Они стоят как и весь город Должна одновременно поднять руку а, И сделать как зайчика Зайчика двумя пальцами угу. То есть выстрел если хоть одна мафия не делает выстрел Или ошибается, на секунду тормозит На секунду делает
2: раньше То все, мафия промахнулась Ну вот так вот, да, играть довольно сложно А вот у нас Максим хочет еще вопрос задать
1: Да, <с я просто услышал Такую информацию, что у вас в клубе Уже около ста игр по какому принципу Отбираются игры для антикафе? Как вы понимаете, что данная игра подходит Вашему антикафе, данная игра не подходит?
8: На самом деле нет игр, которые не подходят антикафе У нас есть как детские игры Там для, людей, для детей Семи лет, десяти лет Их у нас не так много, несколько штук Но тем не менее они имеются
1: То есть к вам и дети приходят
8: Да, к нам, конечно, приходят и дети mm. У нас детские дни рождения празднуются Завтра, например, у нас э, девочка шестилетняя Будет праздновать свой день рождения Это mm, нормально круто. Да, был случай даже, когда у нас э, Мужчина э, Отмечал свое, свое 90 девяностолетие Ого. Не так давно, да <смех> То есть Это для всех возрастов, поэтому я говорю, нет игр, которые не подходят антикафе Проблема в том, что э, есть своеобразные игры, которые, э, которые ищут своего человека Ну, например, э, есть игры, в которые можно играть несколько дней подряд Они просто такие длинные, и они не заканчиваются Вот такие игры, пожалуй, очень сложно сыграть в антикафе, потому что ты же не можешь тут сидеть с вот, некоторые сидят,
2: я таких лично знаю. Сидят, Либо сидят. эта игра
8: остается на том же моменте, вы ее собираете, возвращаетесь на следующий день, опять ставите на тот же момент, но это очень сложно, но есть фанаты.
2: Действительно есть, да. А, скажите, пожалуйста, а если бы была такая возможность, адаптировали бы вы, например, некоторые игры для незрячих, чтобы они тоже могли приходить к вам?
8: Да, если бы была такая возможность, если бы это было необходимо, мы бы это сделали.
1: Угу. Ну, у нас, кстати говоря, в КСРК ВОЗ есть определенное количество игр, которые адаптированы для незрячих.
2: Настольных именно. Да,
1: именно настольных. они
2: очень крутые, кстати, надо сказать. Вы, вы например, знаете такую игру «Тик-так-бум»? Да, конечно. Вот, у нас есть она и с Брайлем в том числе. То есть написано и плоско, то есть человек может прочитать, а может и пощупать еще. И, в общем, такая вот красота у нас есть, мы в нее периодически играем. Так что, если вдруг захотите более расширенную версию, обязательно обращайтесь к нам.
1: Играем в свободное от работы время.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вы проводите квесты Гарри Поттер и еще та, всякого рода другие квесты. А кто пишет сценарии этих квестов?
8: А, Это сами пишут или сами вы? сотрудники. Угу. Поэтому у нас квест... сценарии пишут сами сотрудники. У нас квесты непостоянные, то есть у нас может быть квест сейчас, может быть через месяц, а может быть и через год. У человека рождается идея, он приходит и говорит придумал такую штуку, вот очень прикольно будет. Рассказывает сценарий, мы даем добро, и, пожалуйста, вуаля, он организует квест, ищет народ, люди приходят, все счастливы, и сотрудник доволен, и люди довольны.
3: Uh -huh.
2: а, в таком случае расскажите, пожалуйста, о сотрудниках антикафе, каким должен быть администратор настоящий, и какие обязанности на него возлагаются?
8: Самое главное в администраторе – это, конечно, любовь к людям, потому что антикафе строится вокруг людей, нет людей – нет антикафе. Поэтому самое главное – это все-таки любить людей и хотеть, и уметь с ними общаться. А дальше – это уже то, что обязательно на каждой работе. Ответственность к своим обязанностям, он не должен лодорничать, и все в таком духе. Uh -huh. А если говорить конкретно про специальные обязанности администратора, uh -huh. ну, было бы неплохо, если бы он разбирался в настольных играх, знал, что такое антикафе, мог как-то поговорить на эту тему с людьми, сыграть с ними в те же видеоигры, потому что у нас целых четыре приставки, и люди иногда приходят, один человек, а, например, в футбол одному не поиграешь. И если администратор умеет играть в ту же FIFA 17, это было бы прикольно.
2: Uh -huh.
8: Или на гитаре поиграть тоже, музыкальные инструменты имеются. У нас очень часто, в общем, заливается народ, в том числе и администраторы, вместе с гостями поют песни такого формата. То есть это должен быть общительный человек, душа компании, либо какая-то творческая личность. У нас, на самом деле, каждый администратор – это что-то свое. Есть администратор, скажем, Ваня. Он разбирается в технике, он умеет все чинить. Не знаю, нет вещи, которые он не может починить. Он и в электричество лезет, и в водопровод лезет. То есть вот с ним могут поговорить парни. Есть... Была у нас девушка, она хотела поступать в театральное, а будет поступать опять в театральное, не получилось у нее с первого раза. Играет на гитаре, пишет стихи. То есть к ней приходили уже другого рода люди. Поговорить о литературе, о музыке, о творчестве. Есть люди, которые у нас... Обожают настольные игры. Вот я, например, я угу. фанатею от них. Вокруг меня собирается компания, чуть ли не каждый день, и мы начинаем играть
2: просто в разные игры, и такой азарт захлестывает. Так что. На каждого человека своя аудитория. Ну что ж, мы все хорошо поняли, что же это такое антикафе. А думаю... как к
1: вам прийти? Как добраться, какой телефон у вашего кафе, чтобы можно было заказать?
2: Угу. А... Добраться к
8: нам очень просто. Станция метро «Университет». Выходите из метро и буквально следующий дом. То есть от метро просто прямо. А если по адресу, это проспект Вернадского, 11, дробь 19. Вход со двора. Uh -huh. Мы называемся Дистрикт Коперник, и во дворе на нашем помещении большой лайтбокс висит с ракетой синей. Так что... Вы нас точно найдете. Плюс в группе сейчас появится видео, как до нас добраться. Группа ВК есть, тоже так же называется. Mm -hmm.
2: Ну что ж, спасибо большое. Обязательно, обязательно мы желаем, чтобы у вас было очень много гостей. Мы желаем вам счастливого Рождества и а, удачно отпраздновать Новый год. Спасибо большое, что побыли с нами в эфире. А, удачи вам, Дарья. И я надеюсь, что еще будет много-много интересного у вас в Новом году.
8: Спасибо большое. Мы будем вас ждать. Вам тоже счастливого Рождества и Нового года. До свидания. До свидания. Приятно отдохнуть. Всего доброго.
2: Ну что ж, такая вот интересная у нас была история. Ну, а мы напоследок интересную такую вещь расскажем. Дело в том, что мы устраивали конкурс на лучшее письмо Деду Морозу. И, получив определенные письма, мы проверили их на высокохудожественность. Мы почитали с большим удовольствием и направили непосредственно в резиденцию Деда Мороза. Я надеюсь, что он исполнит все желания. Ну а письмо победителя мы вам зачитаем. Надеюсь, автор себя в этом письме узнает и поймет, что он победил, наш дорогой автор, с чем мы его и поздравляем. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Мне тут сообщили, что ты все-таки существуешь, поэтому я решила написать тебе письмо. Признаться честно никогда этого не делала, даже в самом раннем детстве. Говорят, нынче ты исполняешь желания и даришь подарки. Признаюсь честно, я в этом году вела себя хорошо». Говорят, в конце года принято подводить итоги. В моей жизни в этом году произошло много интересных вещей. Я побывала впервые на Крымской осени, училась на курсах в КСРК и много еще чего было в частности, что немало важно, Общение с очень интересными людьми. Но вот одного события, которое, я считаю, должно случиться у каждого человека, в моей жизни так и пока и не произошло. Я так и не обрела свою крепкую любящую семью дорогой дедушка мороз подари мне пожалуйста в новом году возможность исправить данное положение дел обрести то ради чего хочется жить дышать творить и много еще чего делать в жизни Подари мне, пожалуйста, любимого и любящего человека, с которым бы можно было создать крепкую, любящую семью, с которой, опять же, можно делить и радости, и невзгоды, придумывать и осуществлять интересные задумки. Тем более, что 2017 год, год петуха – это мой год». Я думаю, что это письмо очень красивое и очень искреннее. И именно поэтому оно получает наш приз. А приз этот, это кинетический песочек, который очень интересно собирать и разбирать, и делать из него разные интересные тактильные фигурки. Так что, я думаю, что приз этот отправится нашему победителю с этим красивым письмом.
1: Ну, а кроме приза, мы все-таки тоже надеемся, что все пожелания писавшего его человека сбудутся в следующем обязательно, году. Обязательно,
2: обязательно. Мы желаем, чтобы вообще у всех появились, появилось как можно больше любящих их людей, и чтобы эти люди сами тоже любили как можно больше людей. Это приятно вообще, когда все друг друга любят. Ну, а мы напоминаем, что в нашем эфире был Максим Карцев,
1: Арьяна Манукян, звукорежиссер сегодняшнего эфира Иван Черенев, линейный редактор Марк Мичурин, и мы прощаемся с вами до новых встреч.
2: Всем пока.
9: Когда я sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, l'heure où le beau vieillard descend. Mamo et je songe à d'autres Noël Blanc La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis. Et j'attends l'heure où ils vont venir En écoutant tous mes souvenirs Oh, quand j'entends chanter Sapin Saintillon, la neige